0: Diario de Fátima Martín, 27 de febrero de 2022. Buenas tardes, comunidad. Hoy en República Dominicana es día de la independencia nacional, 27 de febrero, es un día feriado. Y bueno, de todas maneras cayó, cayó domingo, o sea que es un día feriado y cayó en un día feriado, o sea que y no se mueve, porque los días patrios no se mueven. Entonces, nada, hoy ha sido un día tranquilo, realmente ni siquiera he escuchado todavía fuegos artificiales, no he visto muchos eventos. Eh, no sé, quizá porque domingo. Y nada, la cosa es que yo he pasado un domingo normal. Eh, o sea, no se siente que es la independencia, sino un domingo más. No sé, no sé si, si es que han hecho menos eventos o qué. La cosa es que. Ha pasado como un día. un día más. No, no he visto como, como tanta celebración, no he visto eh, la diferencia. Y nada, el asunto es que hoy se conmemora otro aniversario más de la independencia nacional. Yo te conté. En otro episodio atrás, hace un tiempo, que este país es sumamente especial porque en vez de tener un padre de la patria, un libertador, un héroe nacional, tiene tres padres de la patria. Ahora el 25 de febrero oh. fue el aniversario del nacimiento de uno de ellos. Entonces fueron tres. Juan Pablo Duarte y Diez, que fue el idealista y el estratega, eh, ...que se considera el, el principal de los tres padres de la patria... ...pero que sin la ayuda de los otros dos no habría llevado esto a cabo... ...porque fue un proyecto. Entonces está Juan Pablo Duarte... Eh, ...que nació el 26 de enero, ahí empieza el mes de la patria... Eh, ...Matías Ramón Mella, que nació el 25 de febrero... ...y Francisco de Rosario Sánchez, que bueno, nació en marzo... ...pero como, es, eh, como en este mes de la patria, el 26 de enero... Eh, cumple Duarte años de vida y el 27 de febrero que es hoy entonces culmina el mes de la patria o sea es un mes y un día entonces eh, ahí se celebran el aniversario de dos padres de la patria más el de la independencia nacional el 27 de febrero de 1844 y nada me siento orgullosa de ser dominicana eh, bueno es mi país lo amo muchísimo mi pedazo de isla, verdad, pequeño pero grande, como dicen, Dominicana lo tiene todo. Tenemos turismo de playa, turismo de, de montaña. Eh, tenemos museos y, y lugares como la zona colonial de Santo Domingo, que evoca lugares así muy parecidos a Cuba y, y la antigua España, cuando vino aquí a colonizar. Aquí nació el hijo de... O sea, eh, no nació, sino que vino a gobernar el hijo de, de Cristóbal Colón, don Diego Colón. Bueno, hay mucha historia en este país y fue eh, una de las primeras naciones que se liberó y de las más viejas de, de América. Y tiene una historia bastante peculiar porque aparte de tres padres de la patria, también hubo que, que liberarla de nuevo en el 1863 eh, cerca, eh, casi 20 años después hubo que liberarla nuevamente porque querían volver a quitarnos la independencia. Bueno, es una historia bastante larga, eh, y, pero siempre el dominicano ha sido muy luchador, muy fajador y ha defendido la independencia todas las veces que ha sido necesario. Espero que, que sigamos así en paz, que no haya que volver a luchar en mucho tiempo porque... No sé, mientras más avanzo en la vida, más me doy cuenta de lo inútil que es, que es pelear, lo inútil que es la guerra. De verdad que sí. No le veo sentido a la guerra, a estarnos matando. De verdad que no no le veo nada, nada de, de guay a eso. Ni a la guerra que, que empezó hace unos días. De verdad que si nos uniéramos más como hermanos, las cosas serían diferentes. Pero este episodio no es para hablar de la guerra. Eh, al contrario, yo lo que quiero es hablar de cosas positivas y cosas que nos hagan crecer, no de cosas que nos hagan simplemente ponernos tristes, ni quiero estar discutiendo de temas así, porque hay mucha ideología, personas que están a favor, otras en contra, y realmente eso no es lo que quiero, sino que esto es un podcast para hablar de, de temas de crecimiento personal, y hablar de mis vivencias y hablar de preguntas también que me hacen o comentarios y exponerlos aquí para ver a quién puede ayudar. Es un espacio íntimo y eso es lo que quiero seguir tratando acá. Entonces, el temita de hoy eh, tiene que ver sobre el destino. Y es un tema controversial porque hay personas que creen que el destino se crea, eso ya lo he mencionado, y, o y otras creen, o sea, que ya está predestinado, personas que creen que tú con, construyes tu camino al andar y hay otras que creen que ya está todo predestinado y que lo que te toca es lo que te toca. Entonces eh, por mi lado yo soy de las que opinan que tú creas tu destino. Hubo un gran tiempo de mi vida en el que pensaba que yo no diseñaba, no era la arquitecta de mi destino, sino que mi destino estaba ya prehecho y que simplemente yo estaba viviendo las consecuencias de algo que ya estaba decidido y que no había manera alguna de cambiarlo. Entonces, ¿qué me pasaba con eso? Que lamentablemente yo me sentía víctima porque sentía que no tenía para nada el control, sino que el control lo tenía la parte externa, que lo tenían otros. Ya sea el universo, ya sean otras personas, ya sea el clima, ya sea eh, la situación económica del país, ya sea el gobierno, ya sea alguien de autoridad por encima de mí, ya sea algo totalmente externo. Siempre algo que no era yo, sino una causa externa. Y qué mal vivía cuando pensaba esto. Yo vivía con un, un modo de que todo... El mundo controlaba mi vida, pero yo no tenía capacidad de hacerlo. Entonces, obviamente, vivía como una víctima porque decía, wow, la verdad es que yo lo que estoy es sufriendo porque yo no puedo controlar mi vida y estoy a la merced de los otros. Y de verdad que no vivía, sino que sobrevivía. Y de un tiempo para acá es que he ido... Wow, los pajaritos ya se callaron, qué bueno. De un tiempo para acá es que he ido dándome cuenta de que de verdad yo puedo controlar mi destino y no el destino que me está controlando a mí, no. Yo tengo un locus de control interno. Yo puedo ser la arquitecta de las cosas que me pasan. Yo puedo ser la constructora de mis sueños, de mi futura realidad. Yo no tengo que esperar que otras personas sean las que construyan por mí el camino o vivir a expensa del otro, o viviendo la vida del otro porque no puedo vivir la mía. No, yo puedo perfectamente ir construyendo paso a paso, peldaño a peldaño, mi camino en la tierra. Y lo he confirmado porque he tomado decisiones desde que inició la pandemia hasta acá, que me he dado cuenta que simplemente, aunque habían factores externos, la mayor parte del hacer de que esas cosas se construyeran o no, dependían de mi decisión. Incluso las cosas se veían a veces totalmente imposibles. Wow, volvieron otra vez los pajaritos, pero nada, se quedan de fondo. Eh, yo pensaba que las cosas eran totalmente imposibles muchas veces y que si hacía un cálculo, por ejemplo, económico, no me daba para hacer algo, pero me he dado cuenta que cuando yo decido que por ahí voy, aunque no tenga el total del dinero o aunque no vea el final de la escalera y solamente vea el peldaño que tengo que subir en ese escalón en ese momento y lo demás oscuro, me he dado cuenta que cuando estoy firme en una decisión, cada vez se va mostrando el peldaño que necesito hasta que llega un punto que poquito a poquito agarrada de la fe y esa ese manubrio que viene siendo la fe, al final la escalera se completa y cuando llego al último peldaño se ilumina la habitación y veo la escalera completa y miro hacia atrás y veo todos los peldaños hacia abajo que subí y lo que pude realizar, pero antes yo pensaba, como te dije, que en mi vida la tiraban otros, una persona tiraba de un lado, otra de otro, otra de otro, eh, la situación económica, la situación del gobierno, la situación de qué sé yo qué cosa, que la inflación, que el precio de la comida, que el país, que las oportunidades, que la edad, que el, todas esas cosas eran factores externos, más las personas. O sea, yo por ejemplo decía, bueno, yo no consigo un buen trabajo porque no me dan la oportunidad. O eh, no puedo subir el puesto en la oficina porque mi jefe o mi jefa no me da la oportunidad. Yo he demostrado lo que doy y la persona no me ha dado la oportunidad y por culpa de mi jefa, y por culpa de fulano, yo no puedo subir, entonces me hacía totalmente víctima, entonces en cambio, si cambias esa mentalidad y dices, bueno, eh, yo me voy a preparar para tal puesto, me voy a nominar, no se dio, bueno, vamos a examinar por qué no se dio, si es algo que no tiene que ver conmigo, yo hice mi mejor esfuerzo, ya yo estoy tranquila, y puedo empezar a hacer el plan B, porque en la vida hay que tener un plan desde la A a la Z y posiblemente el plan 1 no se te dé y si no se da el escenario 1 tienes que irte al 2 ah no, yo me esforcé todo lo que pude en ese trabajo no logré conseguir la plaza me esforcé me siento satisfecha de lo que hice y aún no se pudo bueno, pues quizás sea momento de contemplar otras posibilidades y entrevistarme para otros empleos porque quizás mi camino no está aquí Bien, entonces así mismo hay que tomarlo en todo lo demás. Pero ser tú la persona protagonista de tu película, ser el creador, ser la persona que tiene el timón en la mano. Es cierto que va a haber circunstancias externas totalmente a ti que tú no vas a poder manejar, pero hay otras y las pocas que tú puedes controlar o las muchas eh, son las que tienes que manejar. Porque es que antes yo decía, bueno, ¿de qué vale? O sea, yo simplemente me resignaba. ¿De qué vale que yo me esfuerce? No vale de nada porque igual esto depende de lo que fulano o decida. Hasta que decidí agarrar el toro por los cuernos y decir, bueno, yo no puedo controlar estos cinco factores externos, pero puedo controlar estos dos. Y los dos que podía controlar, tomaba cartas en el asunto, me empoderaba y lo hacía. Y así lo he ido haciendo. Y hace no muchos años, hace poco de que estoy en este proceso, yo diría como desde el 2019 estoy en esto y de verdad, o sea, yo miro hacia atrás y digo, wow, si yo hubiera, me hubiera dado cuenta que yo era la arquitecta de mi destino y yo era la que tenía el control y podía accionar y crear mi propia realidad, por lo menos en un gran porcentaje, yo estaría en otro lugar. A veces hasta la culpa me quiere agarrar y yo digo no, es que no estaba consciente porque es que hay que tener un nivel de conciencia de despertar para uno darse cuenta de esto, de que uno no es víctima de las consecuencias de la vida, sino que tú eres el protagonista de tu vida, que la vida no, no pasa por ti, sino que pasa para ti y cuando te das cuenta de ese gran poder creador que tienes como ser humano, que lo tenemos nosotros los seres humanos, ese poder creador entonces se te vas a dar cuenta de toda la capacidad que tienes. No me lo creas, compruébalo. Yo te digo, yo en mi caso llegué a comprobarlo. Y cuando empecé a darme cuenta del el poder de una firme decisión, fue que me di cuenta de que a veces incluso las circunstancias están en contra, pero la decisión es tan firme y el compromiso con esa meta, la disciplina, la circunstancia, que llega el punto que al final lo logro y digo, wow, quizás fue un golpe de suerte, pero luego me doy cuenta que no, que no es un golpe de suerte, lo que pasa es que que las cosas si tú trabajas por ellas con ahínco y te comprometes un punto que las logras y quizás después tú creas que es suerte pero si lo analizas, te vas a dar cuenta que para nada es suerte al contrario, es un un trabajo duro es consecuencia de un esfuerzo, de una disciplina, de un compromiso firme. O sea que te invito eh, en este capítulo, en este episodio, a que tomes el control de tu vida y hagas lo que te corresponde. Escribas tus metas, puedes escribir tus cinco metas más importantes. Y luego de que tú escribas esas metas, por ejemplo, del año completo, no escribir más de cinco porque si no es demasiado, hacer un plan de cómo voy a llegar a ellas, irlas dividiendo en pequeños pasos, empezar a ejecutarlas poco a poco y ir trabajando en eso y verás que de las cinco vas a lograr, puede ser que las mismas cinco o tres o cuatro, pero créeme que no, las cinco no van a quedar sin hacer porque tu atención va a estar ahí y al final del año te vas a, eh, te vas a, a sentir bien porque posiblemente hagas más de la mitad o las cumplas todas y vas a cumplir otras que no estaban ahí, pero que también cumpliste. Entonces, mientras más el cerebro se dé cuenta, la parte del ego, de que tú eres capaz de hacer las cosas con las que te comprometiste, el alma va a confiar más también en ti. O mejor dicho, al revés. Cuando el alma lo hace, el ego se da cuenta de lo que es capaz y el ego va a coger más confianza en ti. Y el alma y el ego el ser y el ego se van a ir aliando más y vas a tener más confianza y autoestima porque ambos van a trabajar por tus sueños porque ambos saben de lo que eres capaz. Te invito a hacer esa, ya que el año apenas está empezando, te invito a hacer esa prueba y me cuentas en los comentarios cómo te va. Y bueno, lo dejo hasta aquí. Que tengas un feliz resto del domingo.